0: titre ce soir. D.K.L, les conseils de Philippe Corr, expert en investissement. Le plan épargne-retraite, voilà ce dont on parle depuis lundi, ce plan épargne-retraite qui représente quand même un certain nombre d'avantages. On en a déjà parlé, simplement ce qu'on ne sait pas encore, c'est de quelle manière est placé l'argent dans un PER Vous nous disiez que pour une assurance-vie, ce qui peut être pas mal,
1: c'est d'avoir une assurance-vie multi-support. Est-ce que c'est pareil pour un PER Alors c'est vrai qu'un PER, c'est une par longue, donc c'est bien de savoir si cela peut rapporter. rapportée. Alors, pour le PER, le législateur a voulu bien faire les choses. Comme il s'agit d'une épargne en principe longue et qu'il est conscient que le rendement du fonds euro des compagnies d'assurance n'offre plus de, de valorisation satisfaisante, il propose sur les PER des gestions dites pilotées. Qu'est-ce que c'est que ça Alors ça, ce sont des gestions effectivement qui vont offrir des profils de gestion financière qui vont varier en fonction de la durée prévisible de l'épargne. Plus loin on sera de la date prévisible de départ à la retraite, plus importante sera la part investie en actions. Cette part investie en actions va progressivement se réduire pour être proche de zéro au départ à la retraite. C'est ça, la gestion pilotée. Alors, cette approche, elle peut sembler assez sympa, assez cohérente, mais euh, sincèrement, dans les faits, elle n'est pas toujours ni adaptée, ni très performante. Il faut bien comprendre que dans la gestion pilotée, lorsque l'épargnant est à 10 ans de sa retraite, son capital est placé pour environ 60% en obligations et 40% en actions. Alors, le rendement des obligations n'est pas très performant aujourd'hui, surtout dans un contexte inflationniste, donc la valorisation d'épargne du futur retraité, sa rentabilité s'en trouve fortement pénalisée. Et on est à 10 ans de la retraite, et peut-être même à 15 ou 20 ans de la consommation du capital, puisque je le rappelle, un PER ne s'arrête pas aujourd'hui départ à la retraite, ouais. mais va accompagner l'épargne durant sa vie de retraité. Mon conseil, moi, c'est davantage pour ceux qui le peuvent, de gérer librement l'épargne de leur PER. C'est possible en refusant les gestions pilotées et en optant pour la gestion libre. Certains bons PER offrent même la possibilité d'aller sur des supports, on en a déjà parlé, un peu immobiliers, les hein, multi-supports. Et les supports immobiliers sont parfaitement adaptés pour accompagner, par exemple, la retraite de l'épargnant dans sa phase de retraite et lui offrir des revenus complémentaires. Mais l'épargnant peut aussi décider de continuer à valoriser plus fortement une partie du capital qu'il ne consomme pas tout de suite. Hein. Il peut avoir 65 ans et sur son capital, savoir qu'avant ses 75 ans, il ne touchera pas 10, 20, 30, 50 000 euros de son épargne. Et cette partie-là, il peut continuer à l'investir sur des choses plus rémunératrices comme les supports actions. Dans le PER, c'est un outil patrimonial et fiscal qui est magnifique, pour qui c'est bien utilisé. Mais par contre, un PER mono-support avec un taux garanti, ça, ça n'existe pas Alors ça, ça, ça s'appelle le fonds euro à proscrit. ne rapporte plus rien, ne couvre pas l'inflation. La certitude de perdre de l'argent à long terme, donc de s'appauvrir.
0: En tout cas, on a bien compris qu'il y a aussi une partie de ce PR qui peut être gérée en action. Justement, cette gestion en action, toutes ces histoires de, de boursicotage. Est-ce que finalement, ça ne représente pas un risque On va commencer à parler de tout ça à partir de demain, Philippe. Bonne journée. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.